0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2014 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Die Impact-Strategie – Führen mit Knalleffekt und Kampfdialektiker kontern. Nicht mit mir. Doch zunächst
1: Change gestalten. Weiter mit den Willigen. Von Silvia Lepkowski.
0: Change-Experten wissen schon lange, wie wichtig die Beteiligung der Betroffenen für den Erfolg von Veränderungsprojekten ist. Mit den klassischen Ansätzen lässt sich diese Beteiligung allerdings nur mühsam herstellen. Neue Konzepte wollen das ändern und Mitarbeiter dauerhaft stärker einbinden. Dabei setzen Sie vor allem auf Freiwillige.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mehr Augen sehen mehr. Warum Change eine kollektive Anstrengung werden muss. Problematische Partizipation. Was Beteiligung in der Praxis bisher erschwert. Kontinuität für den Change. Wie John P. Cotter Unternehmen mit neuen Strukturen beweglicher machen will. Freiwillige Vorreiter. Welche Vorteile die Einbeziehung freiwilliger Unterstützer fürs Change Management hat. Netzwerke für Neuerungen, wie die Lufthansa AG mit Change Communities für mehr Beteiligung sorgt. Und Voraussetzung Vertrauen, warum Mitmacht Change nur funktioniert, wenn Manager Verantwortung abgeben.
0: Das Technologieunternehmen, bei dem Paul Davidson arbeitet, strauchelt. Seit zwei Jahren steigen die Verkaufszahlen kaum noch, die Marktanteile sinken. In Asien hat die Konkurrenz die Firma schon überholt. Eine ernste Krise droht. Und was tun die Mitarbeiter? Resignieren? Kündigen? Verzweifeln? Nein. Um ihr Unternehmen zu retten, ziehen sie alle an einem Strang. Kundenbetreuer wie Controller machen sich daran, ihre Kollegen von der Notwendigkeit grundsätzlicher Veränderungen zu überzeugen. Produktverantwortliche und Außendienstler grübeln gemeinsam, wie sich der Einführungsprozess für neue Produkte beschleunigen lässt. Interne Programmierer und Verkäufer tun sich zusammen – um ein vereinfachtes Vertriebstool zu entwickeln. Klingt wie Fiktion,
1: ist aber Realität. Das Fallbeispiel stammt aus John P. Cotters neuem Buch Accelerate. Der renommierte Change-Experte beschreibt dort, wie es ihm mit seiner Beratungsfirma gelungen ist, in einem namentlich leider nicht genannten Unternehmen den Traum eines jeden Firmenchefs wahr werden zu lassen. Stell dir vor, es ist Change und jeder macht mit.
0: Was bisher kaum vorstellbar war, das geben heute immer mehr Change- und Organisationsberater als Maxime aus, die sie in neue Konzepte gießen und bisweilen sogar schon umsetzen. Sie sprechen von elastischen, dynamischen oder fluiden Organisationen mit engagierten und mitdenkenden Individuen. Sie beschwören die Neugier der Mitarbeiter und ihren Wunsch nach Beteiligung und Selbstbestimmung. Ihre Überzeugung? Das urmenschliche Streben nach permanenter Weiterentwicklung muss nur auf Strukturen treffen, in denen es sich ausleben kann. Dann lässt es sich auch in den Dienst von Organisationen stellen und hilft ihnen, sich immer wieder neu zu erfinden. Change wird so zum kontinuierlichen, kollektiven Prozess.
1: Das ist nicht nur eine schöne Perspektive, sondern auch eine alternativlose, sagen Experten. Die Umwelt ist zu komplex, als dass das Management alle relevanten Entwicklungen selbst wahrnehmen und entsprechend reagieren kann, formulierte Bernhard von Muzius auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, kurz DGFP, im vergangenen Jahr. Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht Mitarbeiter, die mitdenken, mithandeln und auch mitbeobachten, so der Zukunftsforscher. Nach dem Motto, viele, die von verschiedenen Ebenen aus auf die Veränderungen auf dem Markt blicken, aus allen Stufen und Bereichen des Unternehmens, Sehen viel mehr als wenige, die ihn immer von ein und derselben Perspektive aus betrachten, von der Unternehmensspitze.
0: Was darüber hinaus fürs kollektive Konzept spricht? Gemeinsam unternommener Change läuft deutlich reibungsloser. Es gibt unzählige Studien, die belegen, dass sich Veränderungen leichter umsetzen lassen, wenn die Mitarbeiter schon an der Gestaltung beteiligt waren, sagt Sonja Sackmann. Das ist vor allem deshalb so, erklärt die Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität der Bundeswehr in München, weil sich die Mitarbeiter dann mit der Sache identifizieren. Sie werden zu aktiven Teilhabern, die sich für sie engagieren, statt ihr im Weg zu stehen. Eine uralte Erkenntnis der Organisationsforschung, wie Sackmann unterstreicht.
1: Neu ist allerdings die Relevanz, die der Faktor Zeit im Change besitzt. Veränderungsvorhaben, die ins Stocken geraten oder gar scheitern, können sich Unternehmen in dynamischen Märkten heute nicht mehr leisten. Gerade die vergangenen Wirtschaftskrisen haben gezeigt, dass Unternehmen sehr viel beweglicher werden müssen, meint Wolfgang Saarmann. Früher hatten die Unternehmen ein Jahr lang Zeit, um auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Heute sind es oft nur ein paar Tage, sagt der Vorstandsvorsitzende des Beratungsunternehmens Saarmann AG Freiburg.
0: Und nicht nur bei kleineren Anpassungen ist es wichtig, dass sie möglichst schnell ablaufen. Um neue Marktchancen zu nutzen, die jederzeit unerwartet auftauchen können, müssen Unternehmer auch in der Lage sein, schnell ihren grundsätzlichen Kurs zu ändern, meint Ex-Harvard-Professor Kotter. Ein Unternehmen, das nicht mindestens alle paar Jahre seine strategische Ausrichtung überdenkt und dann schnell die nötigen operationalen Anpassungen vornehmen kann, bringt sich heute schnell in Gefahr. Auch er ist überzeugt, wer heute mit dem Wandel Schritt halten will, hat nur dann eine Chance, wenn er die Herausforderung kollektiv angeht. Und die Praxis?
1: Die hinkt wie so oft hinterher. Der von dem Beratungsunternehmen Mutter eltwille eltville herausgegebenen Change Fitness Studio 2014 zufolge wird Beteiligung in der Praxis bislang kaum praktiziert. Nicht einmal die Hälfte – nur 38 Prozent der 345 Studienteilnehmer planen im Veränderungsprozess eine regelmäßige Kommunikation mit den Betroffenen, haben also mindestens vor, sie über den Prozess zu informieren. Nur 23 Prozent gehen noch einen Schritt weiter und treten aktiv in Dialog mit der Belegschaft, um Veränderungsbereitschaft zu erzeugen. Und nur 14 Prozent steigern die Motivation ihrer Mitarbeiter, indem sie diese im Prozess involvieren, erklärt Mutter Reh-Geschäftsführerin Claudia Schmidt.
0: Das Problem die Betroffenen einbeziehen, das macht man nicht mal ebenso, sagt Wissenschaftlerin Sackmann, die die mutare studie akademisch begleitet hat. Echte Beteiligung braucht Aufmerksamkeit und kostet erst einmal viel Zeit, bevor sie letztlich Zeit spart. Denn Mitdenken und Mithandeln ist im hierarchischen System, das auf die möglichst effiziente Abwicklung der täglichen Unternehmensroutine ausgerichtet ist, nicht vorgesehen. Kotter formuliert es so. Das System verlangt von den meisten Menschen, in der Regel ganz freundlich, dass sie still sind, auf Anweisungen warten und ihre Aufgaben auf die immer gleiche Art erlegen. Diesen effizienten Alltagstrott zu durchbrechen, gelingt mit den klassischen Methoden des Change-Managements nur mühsam.
1: Kotter will deshalb die hierarchischen Strukturen zwar nicht abschaffen, aber doch gründlich sanieren. Die Lösung besteht darin, ein zweites System einzuführen, so der neue Ansatz des Change-Management-Vordenkers. Dieses zusätzliche System, das parallel zur Hierarchie existiert und am besten organisch in die bestehende Organisation hineinwachsen sollte, soll der Raum im Unternehmen werden, in dem Chancen entdeckt, Innovationen entwickelt, Strategien angepasst und wichtige Veränderungen auch umgesetzt werden. Eine Art Motorraum, in dem kollektiver Change kontinuierlich angetrieben wird.
0: Die Strukturen, die Kotter für sein duales Betriebssystem vorschweben, dürften den meisten Managern vertraut sein. Es sind die hierarchiefreien Netzwerke, mit denen Startups operieren. Wo sich engagierte Mitstreiter nach Bedarf um neue Aufgaben sortieren, um gemeinsam ihr Unternehmen voranzutreiben. Und zwar entlang von Werten und Prioritäten, die alle ebenso selbstverständlich teilen wie das gemeinsame strategische Ziel. Diese Atmosphäre der selbstbestimmten Zusammenarbeit für ein höheres Ziel will der Change-Klassiker mit einem firmeninternen Netzwerk in etablierte Unternehmensstrukturen holen. Und dort dauerhaft verankern.
1: In dem Parallelsystem finden sich Gleichgesinnte, wie in der Firma von Paul Davidson, immer wieder hierarchieübergreifend zusammen, um Marktchancen zu diskutieren und innovative Ideen, zum Beispiel das vereinfachte Vertriebstool, zu entwickeln. Das Neue daran? Gleichzeitig erledigen die Innovatoren auch weiterhin in der Hierarchie ihre Routineaufgaben. Dadurch soll, anders als in herkömmlichen Entwicklungslaboren, Innovationszellen oder anderen geschützten Nischen, eine lebendige Verbindung zum Alltagsgeschäft erhalten bleiben.
0: Dass sich die Change Agents dabei nicht übernehmen, will Kotter vor allem dadurch garantieren, dass das Netzwerk nur mit Menschen besetzt wird, die sich freiwillig um die Zusatzaufgabe beworben haben. Denn die Freiwilligen haben zwangsläufig eine hohe Eigenmotivation und übernehmen die zusätzlichen Aufgaben mit Freude. Die meisten schaffen es sogar, ihren eigentlichen Job deutlich effizienter zu erledigen, um Zeit für ihre anderen Projekte zu haben, die ihnen am Herzen liegen, meint Kotter.
1: Zudem garantiert die Arbeit mit Freiwilligen eine breitere Verteilung der Zusatzaufgaben. Statt immer wieder die gleichen wenigen Vertrauenspersonen zu überlasten, kann das top bisher wenig beachtete Mitstreiter gewinnen, erklärt Matthias zur Bonsen, der Kotters neuen Ansatz gut kennt. Es melden sich oft Nachwuchskräfte, die die Chance sehen, etwas Bedeutendes zu bewegen, sich zu beweisen und wertvolle Kontakte zu knüpfen, berichtet der Unternehmensberater aus Oberursel. Er hat diese Erfahrung bei seiner Arbeit mit Open Space Formaten, deren Prinzipien er in Kotters Ansatz erkennt, selbst oft gemacht. Der Vorteil? Mehrere Projekte können gleichzeitig bearbeitet werden, was die Umsetzung von Veränderungen, aber auch die Nutzung neuer Chancen entscheidend beschleunigt. Die Erfahrung zeigt, dass es genug Ressourcen gibt. So zur Bronsen.
0: Ein weiterer Vorteil ist, dass die breite Beteiligung die Kommunikation in Veränderungsprozessen erleichtert. Denn hinter jedem Menschen steht ein persönliches Netzwerk, erklärt Mutter Reh-Chefin Schmidt, die ebenfalls mit unternehmensweit vernetzten Freiwilligen arbeitet. Wenn ich jemanden direkt als Netzwerkbestandteil anspreche, erreiche ich viel mehr Mitarbeiter als durch die klassische Top-Down-Kommunikation, erklärt die Change-Begleiterin. Auch deshalb setzt sie in Veränderungsprozessen zunehmend auf Change Communities. Hierarchieübergreifende Plattformen, über die engagierte Betroffene eigeninitiativ und weitgehend selbstbestimmt zu Mitgestaltern werden können.
1: Das lohnt sich für Unternehmen auch deshalb, weil die freiwillig engagierten Mitarbeiter oft glaubhafte Vorreiter sind, ergänzt Schmidt. Als sogenannte Early Adopters werden sie ihre vorsichtigeren Kollegen mitziehen, ist die Change-Expertin überzeugt. Sie kommen aus der Praxis, kennen die Bedürfnisse Ihrer Kollegen und sind von Anfang an verlässliche Verteiler von Informationen. Als zugängliche Ansprechpartner agieren Sie zudem dauerhaft für Ihre Kollegen als Sparingspartner und helfen Ihnen so, nicht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen.
0: Beispielsweise bei der Lufthansa Systems AG, die Change Communities in unterschiedlichen Größenordnungen einsetzt. Das funktioniert bei der Arbeitsplatzverlagerung von 20 Mitarbeitern genauso wie bei globalen Rollouts, erklärt Jutta Safan, Change-Verantwortliche bei Lufthansa Systems, dem konzerninternen Beratungs- und IT-Dienstleister der Lufthansa. Bei der unternehmensweiten Einführung eines neuen Projektmanagement-Vorgehens beispielsweise vernetzten sich 20 der weltweit rund 800 betroffenen Projektmanager aus unterschiedlichen Bereichen und Standorten, um das angedachte Vorgehensmodell zu testen und zu verbessern. Bei virtuellen und persönlichen Treffen machten sich die internationalen Kollegen das neue Verfahren gründlich zu eigen, bis sie schließlich eifrige Multiplikatoren wurden die nach der Testphase in ihrem jeweiligen Land die Einführung der neuen Prozesse unterstützten, berichtet Safan. Und das sogar dauerhaft. Die Mitglieder identifizieren sich nach wie vor mit ihrer Rolle als Vorreiter und sind noch intensiv in Kontakt miteinander, sagt die Lufthansa-Managerin.
1: Intensiven Kontakt pflegen auch die im Konzern weit verstreuten Change-Verantwortlichen selbst. Rund 70 Personen, die im Bereich Change-Management bei Lufthansa weltweit arbeiten, bilden eine eigene Community, in der sie ihr Tätigkeitsfeld stetig weiterentwickeln. Die Führungskräfte, Personaler, Change-Experten und internen Berater aus verschiedenen Ländern und Hierarchieebenen treffen sich regelmäßig virtuell und mindestens zweimal im Jahr auch persönlich. Zusätzlich zu ihrer Tagesarbeit und selbstorganisiert tauschen sie erfolgreiche Konzepte aus und lernen gemeinsam Neues, das ihnen ihre Rolle erleichtern kann, zum Beispiel Techniken der Großgruppenarbeit oder kollegiale Beratung.
0: Dieses Engagement der Netzwerkmitglieder wird bei der Lufthansa Systems AG unterstützt. Es findet mit dem Segen der Chefs statt und in der Regel ohne deren Kontrolle. Die nämlich ist gar nicht nötig, wenn Freiwillige sich selbst organisieren, meint auch John Cotter. Bei ihm werden sogar wichtige strategische Entscheidungen an eine Gruppe delegiert, der man keinen Chef gibt, zeigt sich Großgruppenexperte zur Bonsen beeindruckt. Weil die Freiwilligen gegenseitig darauf achten, dass jeder seine Aufgabe erfüllt und nur sinnvolle Vorhaben anpackt, sind Statusreports oder Projektberichte überflüssig.
1: Inwieweit es gelingt, kontinuierlichen, kollektiven Change zu erreichen, steht und fällt mit diesem vertrauensvollen Gewährenlassen. Das aber fällt vielen Führungskräften nach wie vor schwer – Oft wieder besseren Wissens treiben sie ihre Mitarbeiter noch immer lieber in die Veränderung, statt sie mit Gestaltungsmöglichkeiten freiwillig in die alternative Zukunft zu locken. Das ist der Hauptgrund, warum das eigentlich alte Pull- statt Push-Prinzip immer noch nicht wirklich in der Unternehmensrealität angekommen ist. Manager müssen es aushalten können, nicht alles im Griff oder gar unter Kontrolle zu haben, formuliert Change-Beraterin Schmidt die zentrale Herausforderung.
0: Die Führungskräfte bei Radio RPR haben diese Lektion schon gelernt. Vermittelt hat sie ihnen Wolfgang Sahmann mit seinem Team, der den privaten Hörfunksender in Ludwigshafen zu einer, wie er es nennt, fluiden Organisation umgebaut hat. Es gibt dort keine Aufgabenbeschreibungen oder Zielvereinbarungen, sondern stattdessen die Zuteilung von Verantwortungen. Jeder muss sich immer wieder selbst fragen, wofür habe ich gerade zu stehen?
1: Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Kundenerwartungen, erklärt Sahmann. Der Geschäftsführer ist genauso dafür verantwortlich, dass die Hörer zufrieden sind, wie die Techniker oder der Musikredakteur. Für die Einschaltquoten hat sich der Umbau gelohnt. Seit alle Mitarbeiter auf einer Welle denken, ist der Hörerverlust stark zurückgegangen, berichtet der Berater. Und die Mitarbeiter? Denen fiel die Umstellung viel weniger schwer als den Managern, berichtet Saman. Die Menschen blühten regelrecht auf. Sie hörten den Artikel «Change gestalten – Weiter mit den Willigen» von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe Dezember 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter.
0: Weitere Podcasts aus
1: der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: «Die Impact-Strategie – Führen mit Knalleffekt» und «Kampfdialektiker kontern – Nicht mit mir!»
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Dezember 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.